0: 大家好啊，今天这个伊布拉西姆威廉啊，又给大家见面了啊。稍微调整了一下这个摄像头的状态和灯光啊，希望这个，呃，这次能看清楚眼睛了吧啊。然后，当然呢。咱们这个还不熟，还不知道怎么应该看摄像头啊，什么时候做表情啊，这个还不太清楚啊。然后呢，呃，慢慢学习吧，咱们随时这个时候学习啊。非常感谢大家啊，然后今天又能来啊，然后咱们还是看看今天这个呃俄罗斯和乌克兰的这个战争呢，现在有什么消息啊？然后呢，今天发生了很多很多事情啊，包括呢被认为是普京的大杀招啊，然后这个。呃，叫天然气啊，用这个卢布支付，在国内呢已经把这个炒成了好像是消灭世界的武器啊，展示手腕的这个力量啊，俄罗斯在展示自己的手腕。一会儿给大家详细分析分析这个事情啊。另外呢，根据昨天英国这个呃情报机机构的报道呢，其实，在俄罗斯啊。在乌克兰的士兵呢，士气啊是非常的低劣的啊，包括把自己的飞机啊都能打下来啊，咱们一会儿细细的看看这是怎么回事啊。好，先来一下今天播报的这个新闻啊，也希望大家这个能点赞和支持我们的节目。然后，尽管莫斯科呢承诺。缩减规模进攻的规模啊，对基辅，特别是但俄罗斯的这个继续炮击在基辅附近呢，这个乌克兰士兵呢正在坚守阵地啊。英国周四表示，俄罗斯继续对乌克兰城市切尔尼戈夫进行了重大的炮击和导弹袭,袭击，尽管莫莫斯科做出了相反的承诺，但。俄罗斯的军队呢，仍在这个基辅的附近驻守啊。有人说呢，不是撤了吗？啊，昨天不是撤了吗？啊，然后这个问题不是撤了，只是一小部分呢，移到了白俄白俄罗斯去重组啊，叫 repositioning 重新定位啊，重新这个呃打残的部队呢撤出去啊，然后会不会再派进来呢？啊，然后再说啊。英国国防部在这个情报简报中说呢，尽管撤出的部队数量有限，但俄罗斯军队继续在基辅东部和西。部。驻守军队。切尔尼戈夫位于基辅以北约九十英里啊，一百四十五公里，和俄罗斯边境以南四十公里啊，四十英里六十四公里处。据美国全国广播电视新闻报告，一名俄罗斯国防官员周三表示，俄罗斯将大幅减少切尔尼戈夫和基辅首都附近的军事活动，变成了大轰炸啊，根本就没有减,减少任何的东西。所以说。有些人呢，特别期望这个战争啊，能赶紧结束，甚至呢，不惜说乌克兰呢，你就吃点亏吧，反正你也打不过他啊，然后你就赶紧签了和谈，完了就完事儿啊，然后你，你看你，你也死这么多人，什么这个也不好啊。但是这个侵略者俄罗斯啊。他玩这些招玩得非常熟的啊，边打边战边和、呃、这个边战边谈，这些在叙利亚当年全都玩过这些事情。关键是和谈可以进行，没有人反对和谈。你和谈完了以后，他负他自己的承诺，他能不能这个执行下去，还是只是他用和谈这个东西呢来做他的战斗引述，或者是甚至可能呢啊都是他自己。然后编制的这么些和谈的理由啊，其实呢，昨天我还挺担心的。这个泽连斯基啊，说到了他的领土问题，克里米亚呢，可以十五十五年的这个不谈啊，是不是把底线漏给了俄罗斯呢？他想，他也想这个结束战争的啊。当然，今天呢，然后他又这个昨天晚上结束的时候，他就觉得啊，这个事情不对，赶紧发布了这个电视讲话，说把我们当傻子吗？不要把乌克兰人当成傻子啊。然后这样的问题，看来他也是看透了俄罗斯的嘴脸，希望下一次他不要上当啊。其实和谈这个东西，我就还是说，战争要不就一方全胜，要不是两方都打不下去的地方，不会有和谈成功的结果的。也希望呢，这个一些这个说啊，战争赶紧结束派呀，什么和谈是唯一出境啊，这样的派啊，这是一些很不负责任的言论啊。希望这个你也明白啊，这是怎么回事啊？美国国务卿安东尼·布林肯敦促不要相信莫斯科的承诺。俄罗斯国防部新闻办公室没有理解，向 CNBC 发表评论。英国外。外交部表示，未来几天可能会在基辅郊区发生激烈的战斗。自上周以来，乌克兰军队开始报告重新夺回首都附近的城镇。首都周围的局势不稳定。乌克兰的这些说法很难或不可能被核实。NBC 新闻全球记者丹·卢斯说：“你确实看到乌克兰人试图利用机会，并尽可能地击退俄罗斯人。南部马里乌波尔的激烈战斗呢仍在继续。”但英国外交部表示，乌克兰捍卫者仍控制着中心马里乌波尔，很大程度上被俄罗斯的大炮和导弹击毁。啊 ，OK， 所以说这个根本就没有停啊。俄乌谈判呢，啊，今天又有消息，将在周五呢继续进行。参加过俄罗斯谈判的乌克兰官员戴维阿拉卡米亚在视频中信息中表示，乌克兰和俄罗斯的这个谈判呢，将于四月一日恢复。啊、呃。阿拉卡米亚呢，在乌克兰电视台发表讲话说呢，俄罗斯谈判小组没有任何回旋余地，必须与克林姆林宫然后讨论谈判的小细节。但他表示，尽管泽连斯基总统为乌克兰设定了不可超越的红线，比如让步，但他们比俄罗斯团队呢更具有灵活性和空间啊。就是啊，那边必须得请示这个普京啊，然后但是呢，这里呢，这个泽连斯基给他们规避了红线，你只要不过红线呢，剩下的都可能都都都能答应啊，可能是这个问题啊，他所以说他的灵活性呢，可能是比较大的啊。OK。下边咱们看一下英国昨天报了这个重料啊！英国情报机构负责人表示，俄罗斯总统弗拉德米尔·普京错误地判断了乌克兰的局势，但他的顾问们呢害怕告诉他当地正在发生事情的真相。然后这条消息呢，从这个战争以来啊，一直就有，就是这个普京啊，这个生活在自己的这个小圈子里啊，他根本就不了解现在是什么情况。当然有人说这怎么可能啊？怎么可能？大家可以对比一下当时川普啊，然后在大。选结束以后，他是不是认为自己是赢了的啊？这个这个地方到这个年龄这个岁数的人呢，不太好改变。另外，这个独裁者的他出发点不是跟咱们一样啊，也不跟民主社会一样。如果出了错误以后呢，他可以改正啊。然后他他这个行政命令不是这么容易通过的，一个人拍脑袋这个东西啊。但是他是不一样的，就算告诉他真实的信息，他也不一定往这个地方相信啊。所以说呢。这个事情今天拜登总统呢啊也提到了啊，然后一会儿咱们也看看是怎么说的啊。看起来乌普京越来越严重的误判了形势，很明显他误判了乌克兰人民的抵抗。英国情报机构 GCHQ 主人杰里米·弗莱明周四在澳大利亚一次演讲中说，啊，弗莱明将乌克兰冲突称为普京的个人战争，称俄罗斯领导人还低估了制裁。制度的经济后果以及俄罗斯的军事能力啊，我们看到俄罗斯俄罗斯的士兵缺乏武器和士气，拒绝执行命令，破坏了自己的装备，甚至意外击落了自己的飞机。他说啊，尽管我们认为普京和顾问们不敢告诉他真相，但发生的事情呢，以及这些误判的程度，必须对当必须这个。对当局啊，就给跟普京啊得说的一清二楚，要不然他还是误判啊。那个，但是呢，为什么没有人说呢？没有人敢给他说呢？如果这条是真的话的，你说了还不如不说呢啊，还不如报假消息呢。但是呢，这个地方呢就有一个风险了啊。然后风险就是普京啊，你继续这么独裁啊。然后这些人呢啊，他当不得不承认战争失败的时候，他告诉你他必死的时候，他会干什么啊？这个当年的斯大林之死啊，大家可以这个去去这个对比一下这样这样的事情啊，是不是<笑>是不是独裁者他都是自己挖圈啊挖出去的？但是呢，这场战争会不会导致这个结果呢？呃，咱们还得再说啊，不敢这个判。啊，不敢这个轻易的判断这个事情啊，因为呢，听说这个在他的人民支持率啊，又又增增加了，因为他宣传呢啊。另外呢，这个莫斯科那边也加大了对这个反对意见者人的抓捕，一直就是这样。战争开始起来呢，他就是这个样子啊。另外还有个问题啊，呃呃，就是说这个普京啊。他还把自己的这些情报官员的这些人啊，有的软禁了啊，有的要撤职，甚至有的要判这个收监啊。这里边呢，是不是他已经知道真实的信息了？但是，在一个独裁者眼里，告诉他真实信息的人会怎么样呢？啊，当年这个川普在这个白宫的时候，咱们可知道啊，包子壮进去以后一通胡说啊，他的这个。幸亏他有这些技术，这个官僚啊，有的都辞职之前一天要告诉他啊，然后这个包括他的这个幕僚长啊，也告诉他啊，不能让他掌权，不能让不能让这个包大壮来，这都是胡说八道。但是川普信了吗、啊？啊 ，OK， 今到今天为止还在说他赢啊，是，但是不是故意这么说的呢？嗯。这个就是独裁者他难以改变的地方啊。OK， 乌克兰副总理这个伊琳娜啊韦列舒克证实，今天将在乌克兰城市马里乌波尔、梅利波切尔和能源部门开放人道主义走廊啊。他在 Telegram 帖子中说，俄罗斯已经准确认准确遵守走廊的信息，不会这个轰炸啊，接着要允许平民撤离和进口重要物资。但是呢，今天去了一个车队啊，救援的车队被挡在了外面啊。当乌克兰当局表示俄罗斯军队不遵不遵守已达成的停火协议时，不得不停止早期从马里乌波尔撤离平民的尝试啊。这是昨天数以千计的平民被困在该市的冲突地区，面临食物、水和药品等重要物资物资的这个短缺啊。这个马里乌波尔、啊，如果是泽连斯基他的谈判底线是克里米亚的话啊，包括。乌东地区的话，这个马里乌波尔它怎么处理，将来是一个很棘手的事情啊！因为克里米亚他已经控制了八年，那个乌东地区呢啊，有他支持的一伙子人啊，在那里边啊，说这个呢，如果切割领土呢，还有情可原；但是马里乌波尔是两个大陆两个这两个地区中间的路桥啊，而且。被普京炸成这样啊，然后大家抵抗的这么厉害啊，你能不能这个作为总统，最后当你的底线呢一块切出去啊？就算俄军占领了以后，你怎么办？也就是说，为什么泽连斯基要给北约要飞机，要给北约要坦克，他就要去救马里乌波尔呢？这对他也是非常关键的一个地区啊。这是这次乌这个乌俄战争到现在为止啊。的焦点之战和最重要的地方啊 ，OK， 好的啊，然后这个咱们再看一下乌克兰呢再次指责呢俄罗斯呢使用了带磷的轰炸弹啊，这个炸弹来炸他们，但这些信息呢没法得到验证啊，现实没有验证啊。泽连斯基向荷兰立法者今天在荷兰议会发表了讲话啊，乌克兰总统泽连斯基呼吁荷兰和欧盟其他国家确保俄罗斯没有资源继续入侵乌克兰，就是加大制裁与欧盟其他。他国家一起，你们必须尽一切努力让俄罗斯没有资源继续这场战争。他在周四对荷兰立法者的讲话中说：“啊，我看到呢，有人贴给我这个微博的信息啊，说泽连斯基被荷兰这个议会啊不让讲啊给踢出来了，轰出来了啊，这不胡说八道吗？啊 ，OK， 这个咱这个国内这个反宣传还是挺厉害的啊。对俄罗斯船只关闭港港口，停止与这些国家的任何贸易。这个国家忘记了二战的所有教训，拒绝俄罗斯的能源。”资源，这样就不会花费数十亿美元来支付这台战争机器和乌克兰的谋杀案啊，在乌克兰的谋杀案，他还敦促听取他讲话的立法者向乌克兰提供更多武器，呃，武器，尤其是防空武器。我们需要能够保护我们天空或解除俄罗斯制造人为饥荒，就人为的这个灾难的城市的武器。泽连斯基说：“我们需要能够将占领者赶出我们土地的武器。我们需要炮弹，我们需要导弹和坦克啊！今天美国呢，这个三月十四号答应的那八亿美元呢，已经到达了乌克兰啊！除以除了相应的这个食品之外的一些东西呢，呃，还有一些不能公布的一些东西啊。然后这个呢，我也不乱猜了啊，反正我就说嘛。”只要人道救援在啊，这个资源呢就,<笑>就一定在啊。至于这些资源是什么呢？大家可以自己猜猜啊。OK， 克林姆林宫呢否认俄罗斯官员在乌克兰战争上问题上呢，呃，这个叫什么误导普京啊？莫斯科否认美国声称的俄罗斯总统弗拉德米尔普京身边的官员正在通过削弱乌克兰的战争评估来安抚他啊。克林姆林呃，姆林宫发言人德呃德米特里佩夫克。克呃佩里斯佩斯科夫啊，就是那个小瘦子啊，告诉记者，国务院和五角大楼都没有关于克林姆林宫发生事情的真实信息，他们只是不了解克林姆林宫里的情况，他们不了解普京总统，他们不了解解决啊决策机制，他们不了解我们的工作方式。佩斯科夫说，并补充说，误解会导致错误和轻率的决定，从而导致非常糟糕的后果。佩斯科夫。还否认普京与其国防部长绍伊古之间出现裂恩呃，这个出现裂痕的这个说法啊，就相当于今天俄罗斯出来辟谣吧啊。那你的解决方式到底是什么呢？你是民主选这个解组这个解决问题吗？你是听你的这个 a d v i s o r 说的建议吗？啊，还是你不听是一个人说了算呢？啊，这位这个咱们也见识到了这个俄罗斯的这个外交部啊，是多么的。能能言善辩啊，能这个闭着眼睛睁着眼睛就正常一样的撒谎把拿撒谎当这个正常的事情来说。所以说他们来辟谣的信息都是给国内听的啊，国外这些人都嗤之以鼻啊，对这种说法。OK，OK，、OK, OK, 北约呢淡化俄罗斯声称与乌克兰和平谈判取得进展的说法啊，大家都看透了。北约秘书秘司长啊，秘书长延、呃、斯·斯托尔滕。贝格啊，淡化了俄罗斯声称在乌克兰，呃，谈判代表和和平谈判中取得重大进展的说法。斯托尔贝呃，斯托尔滕贝格说，战场上发生的事情与谈判桌周围发生的事情之间有着密切的联系。他补充说，俄罗斯的军事行动仍在进行中。我们看到城市中的持续炮击，我们看到俄罗斯正在重新部署他们的一些部队，最有可能加强他们在顿巴斯地区的努力。我们需要根据他们的行动，而不是他们的言论。来评判俄罗斯，俄罗斯方面是否真的愿意寻求政治解决方案，还有待观察。他补充说：“啊，俄罗斯官员和乌克兰官员呢，将于四月一日继续进行会谈。”这就是我说的啊，这个战争啊还没有打到的两方啊可以谈的这个地位啊，这个和谈呢，可能最后是解决方案的一种方式，但现在来说，没有人去和谈，和谈了以后，这个和谈啊都是计谋啊，所以说现在不太相信，不要太。相信和谈这个事情，如果能和谈能解决的话，就不会打起来啊！还是这个问题。OK， 今天呢，俄罗斯的这个大招，法国、德国拒绝普京要求以卢布支付天然气的费用啊。德国和法国拒绝了俄罗斯要求欧洲国家以卢布支付其天然气费用的要求，认为这是不可接受的违约行为，并补充说这一举动相当于敲诈。德国经济部长博尔特哈贝克在新闻发布会上说，他们尚未看到弗拉德米尔普京签署的新法令，要求以卢布支付天然气，并补充说，德国已为所有的情况做好准备，包括停止俄罗斯向欧洲的天然气供应。法国财务长布鲁诺。勒美尔表示，法国和德国拒绝了俄罗斯的要求。哈贝尔说，俄罗斯试图通过要求以卢布支付汽油费来分裂西方的盟国的企图失败了啊，并补充说，西方盟国决心不被俄罗斯勒索啊。这个问题呢，一会儿咱们细说啊。俄罗斯呢还提供了一条他们觉得哎是比较厉害的一个解决方案啊，呃，可能呢啊，咱们一会儿细说吧啊。然后这个事情啊，美国呢今天公布每天从储备中释放一百万桶石油以应对普京的价格上涨啊。白宫宣布，美国将每天从战略储备中释放一百万桶石油，以帮助降低自俄罗斯入侵乌克兰一个月以来飙升的天然气价格。这也是这个。呃，拜登总统在国情咨文为那个讲话上呢，承诺的事情啊，现在要执行啊。拜登政府发布了一份声明说明书，显示随着国内生产商提高产量，总统计划在未来六个月动用国家的战略石油储备。该文件还指出，此举呢是与美国合作伙伴讨论后做出的。白宫的一份情况说明书中说，自普京加快他在乌克兰周边的军事集结以来，汽油价涨每加。轮上涨了近一美元，将天然气价格上涨呢归咎于莫斯科。由于普京的选择之战进入市场的石油越来越少，但供应的减少正是正提高了美国人的油价啊！美国呢，它的储备能力是七亿桶啊，这个石油啊，每天呢，现在呢，到年底每天加供一百万桶呢。那到年底还有一百来天啊，就相当于一点五亿桶，然后这么的石油的往外往外这么是减少储备啊，往外发这个量啊。另外呢，为什么只到年底呢？因为美国呢，在在跟他的朋友，包括伊朗啊，现在可能算是朋友吧啊，战争期间的一个朋友吧啊，包括伊朗和这个叫什么呢啊，这个呃，呃，那那个跟那个国家叫什么来着啊？马杜罗那个国家。啊，委内瑞拉啊，也在在委内瑞拉现在也在提高这个产量啊，然后就是买他的石油，然后往这个世界上供应啊，包括中东那边的卡塔尔啊，是欧洲的盟友啊，也要提高产量啊。至于沙特阿拉伯呢，什么的，这时候想跟想跟中国结盟的啊，可以和俄罗斯结盟的啊，可以看看。这个效果呢会是怎么样子？这个是还在继续坚持那个继续观察啊。你可以减少产量，这个时候啊，沙特老伯，你可以试试啊。OK， 美国和盟国同意向乌克兰提供更多的军事军事援助啊。英国国防部长本·华莱士表示，英国及盟国已同意向乌克兰提出提供更多的致命武器，以帮助其抵御俄罗斯的入侵啊。这个地方的关键词呢，叫致命武器啊。这个致命武器啊，可以用来防守啊，但是呢，更多的致命武器呢，是在进攻方面用的啊，工程啊，然后这个、呃、叫什么呢？轰炸呀，精确的导弹呢啊,啊，这些东西啊，是是这个这个词啊，大家一定要注意啊。为什么用这个词说呢？啊，因为西方呢，确实这个。哎，永辱凡杰吧，不如这个毒台这么这么快，得按法律来说啊，不能说是进攻性武器啊，得说是致命武器。大家想一想，防守需要什么致命武器啊？是不是啊？啊，然后当然都是进攻的时候需要致命武器了啊。OK， 今天将有更多致命援助进入乌克兰。许多国家提出了新的想法，或者确实提供了更多的资金承诺。华莱士在一次会议上接待了三十多个国际合作伙伴后，告诉记者啊，他说致命的援呃这个援助包括射程更远的火炮、弹药及更多的防空武器啊。OK。哎，这句话这个说的是真漂亮啊 ！OK， 再往下啊，美国国防部官员称，尽管局势缓和，但俄罗斯对乌克兰的空袭翻了一番，好多地方不打，不是基辅，但是在基辅郊区呢，他们加大了轰炸啊。有人说呢，这又是大智慧啊，然后这个是。那当年我们孙子兵法是吧？啊，先佯攻一下，然后全身而退啊，让让这个乌克兰士兵呢根本就躲不过来啊。但是你佯攻一下，全身而退，你为什么在和谈上公布你退呢？啊，然后公布你要退呢？啊，什么大智慧啊？这个这个时候啊，基本上就没有什么大智慧了啊，就是硬硬碰硬碰硬的打了啊。然后这个时候咱们就不要往那个地方再猜了啊。拜登呢？这个今天说称，普京可能将军事顾问啊进行了软禁啊。拜登总统表示，随着俄罗斯对乌克兰的入侵步履蹒跚，俄罗斯总统弗拉德米尔普京似乎正在与自己的军事顾问进行自我隔离。有迹象表明，他已经解雇或软禁了他的一些顾问。拜登补充说。但他警告说：“我现在不想在这方面投入太多精力，因为我们没有确凿确凿的这个证据啊，只是有情报表明是这么说的啊。”总统发布评论之后，白宫本周决定解密美国情报啊。他表明，普京认为他被他的军事领导人误导了，他们告诉他，乌克兰人会将入侵的俄罗俄罗斯士兵视为解放者，并预测基辅将陷入困境。这是几天的这个这几天的事情啊。OK， 拜登关于普京。监禁他的一些顾问的建议与几位著名专家关于不透明的克林姆林宫官僚机构的报告一致。具体来说，据报道，负责乌克兰事务的俄罗斯外国情报部门负责人谢尔盖贝·贝贝塞达上将及副手阿纳托利·博、呃、柳博柳赫已被软禁。然而，鉴于俄罗斯对于媒体可以报道的内容进行严格控制，以及克里姆林宫拒绝回答有关普京核心圈子的问题，这类信息是出了名的难以证实啊。那个他只能泛泛的辟谣说根本没有这事儿，你们不了解我们啊，我们怎么操作的你不知道啊。一个军呢，这个人在哪呢？啊，人记者问他这个问这个俄罗斯的这个外交部，他就不回答啊。然后就这个问题，还有呢说这个今昨天啊，这个俄罗斯就开始士兵就开始从这个切尔诺贝利啊开始这个撤出啊，要交给了这个乌克兰啊。但是呢，国资原国际原子能机构呢没有监测到任何的核泄漏啊。有人说是那边已经。核泄漏了，俄罗斯人吓跑了啊！然后这样东西其实是没有的啊。美国为乌克兰准备了8亿美元的武器包，这是3月14号承诺的啊。这8亿啊，今天就已经到达了啊。三月16号宣布增加到8亿， 3月14号承诺到 3.5 亿的美元武器包啊，已抵达。乌克兰，这是五角大楼大楼啊，然后将科比啊，约翰科比今天说出来的这个事情啊，然后随着卢布升值，美国官员环绕全球向普京施压。随着乌克兰战争进入了第五周，美国高级官员本周在全球范围内施施展压力啊，敦促其他领导人加入或继续向莫斯科施压，而对俄罗斯的最初经济。这个冲击呢，似乎正在减少啊！财政部员，呃，财政副部长沃利阿德耶阿德耶莫在伦敦、布鲁塞尔和巴黎会见了高级官员，并将在柏林结束这一周的访问。负责国际经济的国家安全副顾问达利普辛格在新德里向印度官员施压。国务卿安东尼布林肯在摩洛哥与阿布扎比王子。王储谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬讨论了这个乌克兰的战争。这个人的名字这么长啊，我再试一遍啊，阿布扎比王储谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳。哈，扬啊，然后讨论了这个战争。这一切努力出台之际，对俄罗斯银行寡头和公司的实施出人意料的严厉制裁的初步影响开始有所减弱。美国考虑下一步经济措施来孤立俄罗斯总统弗拉德米尔·普京啊。下一步有什么呢？咱们拭目以待啊。这次这个这个制裁的这个行动啊，真的是呃，咱们。到时候会看到一些前所未有的一些大招啊，会怎么弄啊？包括世界的格局，为什么说要改变呢？就是通过制裁、制裁的这个经济活动啊，来看看啊，到底哪个国家可以，哪个国家不可以啊？最后，美国警报称，美国人在俄罗斯成为目标并被拘留。美国国务院今天再次警告，美国公民在前苏联和乌克兰成为俄罗斯军队的目标，呃，并被拘留。并敦促所有美国人离开这两个国家。美国国务院发言人内德普·普赖斯重重申，俄罗斯和乌克兰的。俄罗斯政府官员啊，安全员可能会根据美国公民的国籍将其挑出来啊。所有的在俄罗斯和乌克兰的美国公民都应该立即离开。所有在俄罗斯和乌克兰的美国公民都应该立即离开啊。连续说了两遍。在俄罗斯当局上个月，在莫斯科地区的一个机场逮捕了两届奥运会金牌得主啊，就是那个打篮球的那位女性，指控她运输毒品后，美国官员仍在努力为释放她。那现在正在躲。做努力啊！现在就说，不光是在俄罗斯啊，就是在乌克兰被俄罗斯控制的地区呢。如果你是美国人还在那里的话，或者是在一些前苏联国家的啊，有他的势力这个东西，赶紧离开啊，赶紧离开！这是美国方面的一个这个劝说啊，就看一下啊。所谓的俄罗斯出的这个大招啊，叫天然气法令啊，然后用卢布结算天然气，到底是怎么回事今天，普京颁布了卢布支付天然气法令，但留下了一个漏洞啊。然后这个漏洞是什么意思呢？好像就是在制裁的地方，他留下一个漏洞，并且呢，告诉这个他说所谓的这个不友好国家啊，你怎么去操作啊？这个事情咱们一块儿看一看啊。俄罗斯总统弗拉，呃，弗拉基米尔·普京呢，周四发布了一项法令，要求以卢布支付天然气费用，但似乎通过允许。通过指定银行支付美元和欧元来缓和该命令，这是欧洲赖以供暖的这个发电和能源供应的最新变化啊！该该措施得到了欧洲领导人的谨慎接受，他们坚持以欧元和美元付支付，并希望看到该法令将如何。这个实施的细则啊，这是德国的这个总理啊， s h o r 尔茨说的啊。他说呢，他出来记者会的时候，他说其实我是拒绝的，但是呢，你如果把细则写下来呢，我会看一下啊。OK， 根据官方媒体周四发布的克林姆林宫法令，因俄罗斯在乌克兰的战争而对俄罗斯实施制裁，被视为不友好的国家可以继续通过一家俄罗斯银行以外币支付，然后该银行将把钱兑换成卢布。此前一天，意大利和德国领导人表示，他们收,收到了普京关于天然气供应的保证啊。那个前一天是怎么说的呢？前一天说你你们不给卢布，我们也断气儿啊。然后再就是昨天呢是怎么说的呢？就说啊。这个这这当然，欧盟那边就说我那我们重新谈合同吧。那个普京就说啊，我们保证是供气儿的啊，然后这个请放心啊。今天突然又说四月一号这个不给卢布的，我们就断气儿啊。这是在国内说的啊。这个普京国内怎么这么说的啊？但是同时告诉你，我告诉你怎么操作，你就把你的欧元和美元继续给一下这个银行，这个银行呢，因为它是负责俄罗斯的大工。呃，大宗这个食品呃商品采购的还没有在制裁行列之位啊，这个银行可以把钱换成这个。呃，卢布啊，然后来给我们，其实这不是一样吗？啊，但实举实体这个举措呢，啊的意思呢，啊就是想把这个卢布继续拉高啊，通过这个这个叫什么石油呃天然气换卢布的这个东西继续就是买入卢布嘛啊，然后这个你拿欧元买卢布，那卢布就会长高嘛，就是这个问题啊。普京的讲话更加强硬，称俄罗斯将周五开始接受卢布付款，如果买家不签署新条件，包括在俄罗斯银行开设卢布账户，合同将被终止。普京说：“如果不支付这些款项，我们将认为买方未能履行其义务，以及随之而来的所有后果。”在华盛顿，美国国务院发言人内德·普莱斯表示，普京要求买家以卢布支付是俄罗斯在制裁中受到迫胁的、呃，受到这个胁迫的这个迹象啊。说句实话就是快不行了啊，然后他必须得往那儿拉啊。一会儿我说一下，其实。其实拿自己国家的最有效的一个东西和赖以生成、生成赖以这个生存的这么一个东西当做武器呢，这是件很傻的事情啊！一会儿我会具体说一下啊。我认为这是这个普莱斯说的啊。从根本上说，这只是俄罗斯经济陷入困境的另一个迹象。普莱斯在例行的新闻发布会上对记者说，并补充说，这取决于欧洲国家的反应啊。看欧洲国家是怎么反应了啊？对应中断中的担忧。普京的提议呢，导致天然气价格大幅波动，并引发了人们担心，这可能是对欧洲供断，呃，这个供应中断的前奏。俄欧洲严重依赖俄罗斯天然气，将面临突然停产的困境。呃，这个德国呢，政府周三宣布，呃。对能源紧急情况发出预警，这是授权政府对工业实施天然气配给，以及节省家庭和医院的这个用量的第一步啊。与此同时呢，在其经济受到西方制裁的严重压力之际，俄罗斯的大部分政府收入呢，都依赖于这个天然气的这个销售啊。然后经济学家表示呢，转向俄罗斯，转向卢布对支撑。遭受重创的俄罗斯货币汇率几乎没有什么帮助，因为天然气的出口商俄罗斯天然气工业股份有限公司无论如何都必须将其外汇的收入的百分之八十出售为这个卢布。哎，对呀、啊，就是。你你那个呃，你本身交给你的啊，交付给你的这个公司啊，其实他就是他怎么着，他最后都我就说这是脱了裤子放屁啊，最后怎么着呢，都会把这个事情换成卢布啊，你现在又没受到这个制裁啊，这个地方那这个作用真的就是就是让人家在这个流程上受一道错啊，这是干嘛呢啊？普京签署的法令和国家通讯社俄新社发布的法令称，指定银行将为其每个买家开设两个账户，一个是外币账户，一个是卢布账户。买家将以外币支付，并授权银行在莫斯科的货币兑换处以卢布的价格出售，然后呢，卢布将存入第二个账户那里，在那里正式购买天然气。然后 ，Blue Bay Asset Management 的高级新兴驻场，这个主场主权策略师 Tim 阿什表示：“人们想知道普京在做什么？对呀、啊，就完全就没有意义。这个多走这么一步啊，是不是他这些钱根本就不想拿到国内去啊？这些这些这个叫什么？呃，收的这些欧元和美元啊？普京可能已经将俄国政府不愿抵制俄罗斯能源视为软弱，现在正试图策划这场能源危机。”哎，也有可能啊，想把全世界拖入能源危机，这个罪过可就大了啊！这里的解决方案是用这个普京的虚虚张声势说，当然切断能源供应，然后看看谁先顶不住啊！这是这是采用了普京的说法这么分析啊。在普京宣布这一消息后不久，德国总理奥拉夫舒尔茨表示。天然气合同规定主要以欧元支付，有时以美元支付。他说，他在周三的电话中向普京明确表示将保持这种状态。他对如何发生这种情况的想法呢？是我们现在将密切关注的。这个 Short s 在这个柏林告诉记者，但无论如何，对公司而言，他们想要并且能够以欧元支付啊。这个普京呢，预览卢布的要求啊，就是他想要卢布打到什么啊？这个普京上周宣布，俄罗斯将不友好国家仅以俄罗斯货币支付天然气费用，并指示中央银行制定买家和俄罗斯购买卢布的程序。包括意大利和德国在内的七国集团主要经济体呢拒绝了这一要求啊！但是我看什么保加利亚呀，因为百分之八十的能源呢是需要进口，他们可能要答应啊。什么你我一看什么梵蒂冈啊什么的要想要去换了啊，要要去自己去换了卢布去买梵蒂冈才用多少气儿啊？然后这个问题啊，在该法令宣布之前，意大利总理马里奥。德拉吉周四表示，他已收到普京的保证，即欧洲不必支付卢布，并淡化了莫斯科将切断供应的。这个忧虑啊，然后德拉基说，普京在周四晚上给他打了电话，说了四十分钟啊。现在的合同仍然有效，欧洲公司将继续以美元和欧元支付啊。但今天呢，又说突然改了法令啊，你说这奇怪吧？这个事情啊，德拉基表示，他将有关如何运作的讨论转交给专家，并且正在进行分析，以了解这意味着什么。就是这什么意思呢？这是啊，就是不是要保住那家银行啊？包括如果对。对，呃，对这正在进行的制裁意味着什么？对，这里边也得想清楚啊。欧洲公司是否可以继续？按预期支付费用。我从一开始就有一种感觉，那就是在不违反合同的情况下改变支付货货币绝对不容易啊。德拉吉是这么说的。法国和德国财长在柏林会晤后表示，不能简单的更改合同啊。他们将审查普京的这个提议啊。有人说呢，这就是普京了，达到了目的啊。然后呃给一个国家示好啊，然后给另外两个国家加压啊。你不是不给我不给我呢，我就我就给你们断钱。啊，看看你们谁的顶不住啊！但是实际上我说啊，这是一个非常非常这个短视的一个做法啊！你想想吧，啊，你这个整个国家的，这是你的支柱的产业啊！但是呢，危险的事情啊，你这个国家的支柱产业不是你普京一个人控制的，你那些寡头啊。在这个产业中啊，是占尽利，天天富的流油啊，然后吃蛋糕的啊。现在普京呢，将把这些东西当当做他的武器啊，他的战争武器来好，号称他号称的叫。制裁欧洲啊，然后制裁欧洲，谁让他们欺负我们？这对整个俄罗斯人民这么说。但是那些寡头可是看利益的，你这些谎言能骗了俄罗斯人民不一不能骗了这些寡头啊！除非你是强压的重万手段，把这些不同意的寡头，或者和你心和这个叫什么，呃面和心不和的这些寡头，或者想把你弄掉这些寡头，你提前找到啊，然后把他们弄出来啊！但是这些寡头也不是吃醋的啊。其实呢，德国就算。答应了，法国就算答应跟你走这么一道，到你那银行去买这个卢布去啊，去这个叫什么给你欧元，然后你这个银行换成卢布，走这么一个脱裤子放屁的事儿，好像你赢得了这个这个东西，但是会加大人家和你脱钩啊，能源脱钩的这么个形式啊。那些寡头如果看到这一点的话，呃，就算你权力再大吧啊，他希望自己的蛋糕然后被慢慢的萎缩吗？啊，被慢慢交给别的国家呢？印度和中国才能买多少油啊？啊，他他们不懂这个市场吗？所以说呢，我说这个普京呢，也是我同意这里边一位官家所说的啊，正是被被迫呃这个胁迫没有办法逼到墙角使使出来的所谓的大招啊，所谓的大招，其实这个大招。没什么作用，在长期来看啊，咱们结合刚才美国呢每天要释放一百多一百万桶的这个原油储备这个情况来说啊，你那边不是石油疯涨吗？我这边就加大储备。天然气这个事情呢，暂时美国和西方解决不了，但等他们做好了计划，看到了希望能这个解决的时候呢，这就是你的死路啊，这就是赌猜者的死路。这所以说我就说这个招呢是非常非常的。不理智的情况，这更加印证了他是不是对现在世界的分析呢？呃。在一个自己的这么个信息茧信息茧里啊，进行分析，觉得它还能压制一切呢啊。其实我觉得并这个并不是这样的啊。那如果这个你对欧洲进行了这样的打法啊，这样的东西，你觉得欧洲会妥协吗？连乌克兰都不妥协，你以为英法会妥协吗？啊，但是暂时咱们会看啊，这个具体的这个操作细则呢，会不会他们同意啊？其实这就是一个脱了裤子放屁的事儿啊，别以为这是什么大招啊，没有什么作用啊，这个。适应啊，好，今天的节目呢就到这里啊。大家看见这个伊布拉西姆小薇呢，看看有什么意见啊？因为我也是很新啊，就是根本也不知道这个今天调了一天这个灯光和这个摄像头啊啊，然后这个。哎呀，这个解析度也不高啊，然后没达到预期的效果。但是现在大家看看效果怎么样啊？如果那个有什么意见和建议呢？希望给我们提出来啊。也希望呢大家如果喜欢我们的这个节目呢，能这个、呃、关注我们的频道、点赞啊、订阅啊，然后加小铃铛啊。我们呢非常感谢这些，对你来说只是动动手指，对我们呢却是非常重要啊。那今天就到这里了啊，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。哎，得可以做手饰了啊！拜拜，呵呵拜拜，拜拜。